0: Oiê! Tudo bem? E aí? Eu sou a Tânia Liberato e esse é o áudios para Fé. Fê. Que bom que você veio! Seja muito bem-vindo ao meu estúdio particular, o meu Ford K. pequenininho, porém muito aconchegante. Se durante o episódio eu fizer alguma citação que possa ser linkada, eu vou colocar o link na descrição, tá bom? Assim como os links das indicações que eu pretendo fazer ao final do episódio. Então... Agora, depois da centésima, décima quinta tentativa de gravação, vamos ao monólogo de hoje. Eu sempre me enrolo quando eu falo sobre religião. Graças a isso, temos uma errata novamente. <música> Mas que vacilo, hein, minha filha? Bom, no episódio passado, quando eu estava dando alguns exemplos de coisas que a gente faz na vida e que vão parar no nosso corpo, eu falei sobre a religião muçulmana. Foi esse termo que eu usei. Pois é, eu sempre me enrolo, né, como eu disse... É, a religião muçulmana se chama islamismo, tá? E eu sempre me pego é, falando de formas equivocadas sobre isso, até porque a gente acaba tendo uma visão bem eurocêntrica, né? Bem norte-americana sobre isso. Então, eu, eu me enrolo. Mas, enfim, é islamismo, tá? E eles rezam cinco vezes ao dia... E eu acabei dando uma pesquisada também sobre isso e eu encontrei um site bem interessante. Eu coloquei o, o link para ele na descrição do episódio. E aí eu também quero aproveitar para indicar um, um podcast que é muito bom, chamado Projeto Humanos, feito por um cara chamado Ivan Mizanzuki. É, provavelmente vocês conhecem ele por conta do caso Evandro, que é a quarta temporada né, desse podcast. A temporada que eu quero indicar para vocês é a segunda temporada chamada O Coração do Mundo, onde ele fala bastante sobre esse assunto, então eu super indico, é maravilhosa essa temporada, tão boa quanto o caso Evandro. Então, também vou linkar na descrição do, do episódio. E aí eu também fui atrás de, de falar sobre a questão do ajoelhar, né, que eu também citei. É, e eu descobri que quase todas as religiões usam o gesto de ajoelhar nas suas rezas, não só as religiões cristãs. E aí, sobre isso, eu também encontrei um, um, uma matéria da revista super interessante falando sobre isso. Também vou linkar na descrição. Então é isso, essa é a errata de hoje. É, é um assunto bem, bem vasto, né? Então, quem tiver interesse, as minhas indicações estão lá. Só deixando claro que tudo que eu vou falar nesse episódio. É sob a minha perspectiva, é a minha experiência, é o meu recorte privilegiado de classe social, mulher branca, artista, etc, etc. E que eventualmente vai bater ou se assemelhar com alguma ou com algumas outras experiências por aí. Ok. Ok. Você aí que, graças à Covid-19, está fazendo home office, já parou para pensar que o trabalho doméstico é um home office eterno? E o pior, sem remuneração. Pois é. Então, você já pode começar parando de reclamar, né? Quando você está em casa... A divisão do que é trabalho e o que é tarefa doméstica se confunde muito. Quando não existia a pandemia, a quarentena, você ia para o seu trabalho para trabalhar. Certo? Vai lá, trabalha, ponto. E aí voltava para sua casa, falava a louça, varrer um chão, etc. Só que com o home office, essas coisas todas se misturaram. Então, é, tudo se confundiu. Tarefa doméstica, trabalho, cuidado com os filhos, ajudar filho a fazer lição, se divertir, etc. Tudo misturado. Só que tem um detalhe bem importante, que é justamente o ponto central desse episódio. Você é a pessoa que faz as tarefas domésticas da sua casa? Se você não é, você é privilegiado sim. Porque eu sou a pessoa que pensa e executa as tarefas da minha casa. E por quê? Porque eu sou mulher. Porque eu fui ensinada assim. E porque eu cresci numa casa onde as mulheres faziam tudo e os homens faziam nada. Se você é um privilegiado nesse quesito, provavelmente você é homem. E se você é uma privilegiada mulher, com certeza é muitíssimo mais nova do que eu ou talvez tenha crescido numa família completamente fora da curva. Mas eu arrisco dizer que mesmo sendo de uma geração posterior à minha, sendo mulher, Grande parte da responsabilidade com os cuidados domésticos fica com você, aposto, ou com a sua mãe, ou com a sua avó. Eu duvido bastante que fique com seu pai, com seu irmão ou com o seu avô, por exemplo. E sabe por que isso acontece? É porque a estrutura da nossa sociedade nos ensina assim desde sempre. Só agora, claro, que existe um movimento no sentido de mudar essas estruturas. Mas ele está só no começo. Isso significa que ainda vai demorar um bocado de tempo para que os homens saibam onde os produtos de limpeza ficam guardados. É, eu falo sobre essas coisas com uma certa propriedade. Porque eu tenho uma filha. Dois filhos e o marido. E não é qualquer marido, não, tá? É um marido foda que trabalha pra cacete todo dia pra comprar o leitinho das crianças e se esforça pra aprender onde os produtos de limpeza ficam guardados. Mas é tenso o negócio. Mesmo assim, é muito tenso. Assim como eu cresci Aprendendo a me preocupar com tudo e com todos, com todas as coisas, ele cresceu sendo servido. E vendo o pai dele sendo servido, ele cresceu na mesma estrutura que eu, do lado oposto. E quando os nossos filhotes eram pequenininhos, infelizmente a estrutura foi replicada. A menina tinha uma cozinha cor-de-rosa, tinha bonecas. Ela também tinha carrinhos, tá? E um navio. Só que era tudo da Poli. E os meninos tinham muitos carrinhos. Tinham muitas bolas. Eles tinham bonecos também. Mas eram soldadinhos e heróis. Mas era o que a gente tinha disponível, né? No nosso arcabouço mental da época. É, mas... Foi o suficiente para fazer alguns estragos. Dia desses, é, estávamos todos de fone de ouvido em casa. Né? Um trabalhando, outro jogando videogame, eu ouvindo podcast e cuidando da cozinha, obviamente. E aí começou a chover bem forte. Quem foi que saiu correndo para fechar as janelas? Não foram os homens da casa. Quando eu passo uma tarde inteira fora, por qualquer motivo que seja, e eu largo a pia zoada porque não deu tempo de arrumar, se a filha não está em casa, a pia vai estar exatamente do jeito que eu deixei quando eu voltar da rua. Se a filha estiver em casa, muito provavelmente a pia vai estar arrumada quando eu voltar, por causa do senso de responsabilidade. Por causa do senso de cuidado. É, antes que eu arrume um divórcio aqui, <risos> eu vou salientar que de sábado, o marido arruma a pia bem lindo. tá? Porque, como eu falei, ele tá nesse aprendizado. A treta grande com a pia é com os meninos, com os filhos. Eles têm nojinho de lavar louça. E preguiça, né? Claro, vamos combinar. Bom, o caso é que esse período de muitas pessoas dentro de casa fazendo home office, homeschooling, tudo junto e misturado, é tempo de rever conceitos, é tempo de tentar entender, se solidarizar com os outros e até consigo mesmo. O meu movimento pessoal é me preocupar menos, fazer menos... E principalmente deixar os outros fazerem. Isso se os outros fizerem, é claro. Mas eu acho que eu já melhorei um tanto né, nessas coisas. A ideia geral é equalizar. E chegar num ponto onde as tarefas estejam divididas igualmente. Se a carga mental for dividida também, nossa senhora, aí vai ser uma glória completa. Mas eu, eu confesso que eu acho isso impossível. A carga mental é uma coisa que é impossível de sair da cabeça de quem a tem. As tarefas domésticas feitas com igualdade e com justiça já vai ser uma bela vitória. Como que é essa treta doméstica aí na sua casa? vamos ao quadro, não seja essa pessoa. Eu estou gravando esse episódio, como vocês sabem, aqui dentro do meu carrinho, né que é o meu estúdio, e é quase uma hora da manhã, né, eu escolho essa parte da noite, não tão noite, normalmente quando é 11 horas eu tô gravando e meia-noite no máximo eu já tô subindo, mas hoje já aconteceu de tudo. Já disparou alarme de carro, já teve trovão que tava chovendo e agora tem um bando de adolescentes aqui na garagem, em plena uma hora da manhã, batendo papo. Né? Muito perto aqui do meu carro, eles estavam mais perto, mas acho que a, a minha força do meu pensamento fez com que eles andassem um pouco mais para lá, mais para longe, mas eventualmente vocês podem ouvir a voz deles aí na, na gravação. Se estiverem ouvindo, já peço desculpas, mas aqui a gente trabalha com vida real e a vida real está me dizendo grave com eles falando mesmo. É isso que eu estou fazendo. Eu vou gravar com eles no fundo mesmo e dane-se. Vou aproveitar a força do meu ódio nesse momento para dizer para você que é um adolescente: não seja um adolescente inconveniente, né? Não faça coisas idiotas que adolescentes costumam fazer, principalmente quando estão junto com outros adolescentes. Na minha casa, a gente tem uma expressão que a gente usa para fazer piada, que é adolescentes em bando. Eu não sei se vocês já repararam, mas é, o adolescente ele é um ser muito específico que ele tem, sei lá, várias personalidades. Não sei o que acontece. Que quando ele está sozinho ou com a família dele, ele é uma pessoa. E quando ele junta com outros adolescentes, ele é outra pessoa, né? Ele fica sem educação, ele fica muito mais barulhento do que ele já eventualmente é. E ele faz umas bobeiras do tipo xingar pessoas ou do tipo conversar na garagem de um prédio a uma hora da manhã, ou baderna no shopping, ou esse tipo de coisas que adolescentes em bando fazem. É, a psicologia deve explicar isso, né? Deve ser alguma coisa a ver com aceitação de grupo ou qualquer coisa assim. Mas em todo caso, não seja, né? Não seja inconveniente assim, né? É chato. Chato. E agora com vocês, o quadro Segue que é sucesso. Eu vou indicar um artista para vocês que é um multiartista na verdade ele faz de um tudo <risos> e faz muito bem todas as coisas ele é ator ele é cantor ele é desenhista ele toca sei lá quantos instrumentos ele é produtor musical ele também dança. Ele também dá aula de inglês. Talvez eu tenha esquecido alguma coisa, porque ele faz muitas coisas. Ele é incrível. O nome dele é Henrique Bastos. Meu amigo. A gente já dançou juntos. Eu conheci ele justamente na dança. Eu faço parte de um grupo, do qual ele também faz parte agora. Eu já estava e aí ele chegou. E aí eu descobri que ele, era, que ele é ator também. E aí eu também descobri que ele é produtor musical. Eu fui descobrindo as coisas aos poucos, sabe? Porque ele criou as músicas de um, de um trabalho que nós fizemos. Né? Ele criou toda a trilha sonora que é muito legal, tem o álbum no Spotify, inclusive, e... e aí depois eu descobri que ele desenha, e ele desenha muito bem, os desenhos dele são muito lindos, e ele está trabalhando bastante com isso atualmente, né, nessa área do, do desenho, eu vou linkar o perfil dele do Instagram, e lá você encontra as artes que ele está vendendo. Ele tem uma lojinha e tudo mais. E vocês podem comprar os produtos dele. Eu já comprei vários, porque sou muito fã. Então, eu indico demais que vocês acompanhem o trabalho do Bastos. Porque ele é maravilhoso. Acompanhem, sigam o perfil. E amem o Bastos igual eu amo o Bastos. Então é isso. Quem chegou até aqui, eu estou muito agradecida pela companhia e feliz por poder dividir ideias e pontos de vista. Aos amigos, beijinhos. E aos inimigos... Ah, só o ranço mesmo, né?